0: SWR 2 Wissen Wie heißt du?
1: Olga Schlossberg.
0: Also Olga,
2: wie alt bist du?
3: 14 Jahre.
2: Und wie lange bist du in Deutschland gewesen, Olga?
3: Zwei Jahre.
2: Und bist du die ganze Zeit in Konzentrationslagern gewesen? Ja. In wie vielen? In fünf. In fünf Konzentrationslagern? Und welches war das Schlechteste?
3: In Auschwitz.
2: Und wie lange warst du in Auschwitz?
4: 15 Monate.
2: Und wie war das so, warum war das so schlecht?
3: Man hat dort verbrannt,
1: viele Leute.
5: Diese Aufnahme entstand im April 1945, kurz nach der Befragung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen durch die britischen Soldaten. Über die Überlebende, die wir gehört haben, ist nicht viel bekannt, außer dem, was wir gehört haben, der Name Olga Schlossberg, das Alter 14 Jahre, ansonsten ist über sie nicht viel dokumentiert, genauso wenig ist der Name des Interviewers überliefert, bekannt ist aber, dass ein Reporter der BBC unmittelbar nach der Befreiung in Bergen-Belsen war, um Stimmen von Überlebenden aufzunehmen und vermutlich ist auch diese Aufnahme in diesem Zusammenhang entstanden. Die Befreiung aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern und das Ende der Nazidiktatur insgesamt bedeutete zugleich einen Neubeginn. Trotz Auschwitz, jüdisches Leben in Deutschland. Das ist der Titel unseres heutigen Archivradiogesprächs. Wir werden Originalaufnahmen von Ereignissen hören, die die Juden in Deutschland in den letzten 70 Jahren beschäftigt haben. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess, wir werden Hannah Arendt hören oder die Aufregungen um das Fassbinderstück, der Müll, die Stadt und der Tod. Mein Gast ist der jüdische Philosoph und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, der mit einem Großteil der Ereignisse, über die wir sprechen werden, auch persönliche Erinnerungen verbindet. Herr Brumlik, um nochmal auf die Befreiung der Überlebenden aus den Vernichtungslagern zurückzukommen. Aus der Rückschau sagen wir... Diese Befreiung war gleichzeitig die Stunde Null für den Wiederaufbau des Judentums
1: in Deutschland. War das denn damals so selbstverständlich? Nein, überhaupt nicht. Unmittelbar nach dem Kriege waren ja auch die meisten der Meinung, dass man allenfalls vorläufig noch in Deutschland bleiben würde. Die wenigen Gemeinden, die es damals gab, die hießen denn dann auch Liquidationsgemeinden. Also da war etwas aufzulösen, abzuwickeln um dann das Land zu verlassen, so schnell wie möglich.
5: Sie sind selbst 1952 als Fünfjähriger mit Ihren Eltern aus der Schweiz nach Frankfurt gezogen. Welche Erinnerungen haben Sie selbst an dieses jüdische
1: Leben, das jüdische Gemeindeleben auch in der frühen Bundesrepublik? Also die meisten Jüdinnen und Juden, und das waren alles in allem noch 30.000 bis 1989 lebten dort eher äh, schuldbeladen und äh, schambewusst. Die meisten wollten ja weg, aber die, die geblieben sind, waren wie meine Eltern schlicht und ergreifend körperlich zu schwach und zu krank, um eine Auswanderung nach Israel oder nach Nordamerika ins Auge zu fassen. Insofern herrschte dort der Druck, der Scham, zumal jüdische Organisationen auf der ganzen Welt, die Juden in Westdeutschland, immer wieder aufgefordert haben, dieses Land zu verlassen. Ich erinnere mich zudem, dass die synagogalen Gottesdienste extrem äh, unruhig gewesen sind. Äh, die Menschen hatten schlichtweg nicht die Nerven und nicht die Ruhe. Sich auf den Gottesdienst einzulassen, sie mussten miteinander sprechen, und waren nicht mehr konzentrationsfähig. Das waren Folgen der Haft und des Überlebens. Die Geschichte des Judentums in Deutschland ist... Nicht nur,
5: aber auch eine Geschichte des Umgangs mit Antisemitismus und diese Diskussion beginnt ziemlich bald nach dem Krieg. Unser erstes Beispiel dafür spielt 1950. Das Wiener Burgtheater gibt ein Gastspiel in Berlin. Das Stück ist von Henrik Ibsen, insofern nicht weiter problematisch. Dagegen hat niemand was, wohl aber gegen den Hauptdarsteller Werner Kraus. Von Werner Kraus war bekannt, dass er mit dem Naziregime sympathisierte. Er hat auch im Hetzstreifen Jud Süß mitgespielt und jetzt, fünf Jahre nach Kriegsende, kommt er also nach Berlin mit dem Wiener Burgtheater, was sowohl die jüdische Gemeinde als auch viele Studenten auf die Straße treibt. Wir hören übrigens in dieser Reportage auch zwei jüdische Stimmen, die viel später noch eine wichtigere Rolle spielen werden, nämlich den späteren Zentralratsvorsitzenden Heinz Galinski sowie Peter Levinson, später Vorsitzender der Rabbinerkonferenz.
6: Bereits eine Stunde und 15 Minuten vor Beginn der Vorstellung ist am Kurfürstendamm etwas los. Wir sind eben mitten mit dem Mikrofon hineingestiegen in die demonstrierende Menge hier. Sie tragen große weiße Plakate mit, Kraus raus. Oder auf Französisch Kraus-Kit-Berlin. Sie tragen große weiße und grün brennende Fackeln mit sich und haben die Polizeikette durchbrochen und haben den Vorplatz hier vor dem Theater am Kurfürstendamm erreicht.
3: Ach, 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 ach,
6: einige der Demonstranten haben doch den Weg durch die Polizeisperrkette gefunden, sind durchgedrungen und haben hier nun die Scheiben am Theater des Kurfürstendams zerschlagen.
7: Das ist eine spontane Bewegung und wir haben ausdrücklich. Das war eben das dritte Klingelzeichen
6: zur Vorstellung.
2: Wir wollten absichtlich keine Demonstration veranstalten, sondern wir wollten den Berlinern das mal überlassen, zu beweisen, dass sie sich von solch einem Verbrecher wie dieser Kerl gewesen ist, distanzieren. Wir von der jüdischen Gemeinde haben vor einigen Tagen Gelegenheit gehabt, den Film Jutsis noch einmal zu sehen. Da hat Werner Kraus fünf verschiedene Rollen dargestellt. Auf solch eine gemeine und erbärmliche, schmutzige Art hat er seine Kunst zur Verfügung gestellt, dass der Mann niemals sich rehabilitieren kann, auch wenn er heute sagt, Pater wie es tut ihm schrecklich leid.
6: Wir treffen um halb neun, während einige neue Wagen der Polizei mit Mannschaften mit Feuerrufen begrüßt werden durch die Demonstranten den Rabbiner Levinson der jüdischen Gemeinde. Er bemüht sich im Augenblick darum, Rettungswagen zu erhalten für einige verletzte Glaubensgenossen. Ich möchte Sie auf ein Irrtum äh, aufmerksam machen. Keine Glaubensgenossen, das sind Studenten, christliche Studenten, die eben hier verwundet wurden. Ja? Die Polizei hat sind alle Maßnahmen getroffen, aber sie hat keine Maßnahmen getroffen, um diesen Leuten hier zu helfen. Es hat sich jetzt eine Diskussion entwickelt zwischen Stadtrat May, der aus der, aus der Vorstellung geholt wurde, dem Vertreter der jüdischen Gemeinde, einem amerikanischen Presserepräsentanten und dem Vertreter der TU. Und wurde
8: eben mehr, dass die Verantwortung der Magistrat trägt. Der Magistrat hat eingeladen und kann auch wieder absetzen. Er bedauert selbst, hat er uns eben gesagt. Ja, ja, eben sind sind der Stadtrat, wenn jetzt Tote draußen sind, dann haben Sie die Verantwortung. Ich mache Sie heute vor der Öffentlichkeit, vor der Öffentlichkeit darauf aufmerksam. Das sage ich Ihnen. Ich kann Ihnen zehn Verwundete jetzt vorführen, obwohl ich Sie am vorgestern mit am Telefon darauf hingewiesen habe. Entschuldigen Sie meine Aufregung, aber ich kann
0: das nicht mehr ansehen. Der ganze demokratische hin, Ruf Berlins geht Sie dahin.
8: Leute, das geht nicht als können die, ich habe versucht, die Leute zu ich kann Ihnen sagen, das, das passiert heute noch in Berlin,
6: was?
5: Ja, Dezember 1950 Demonstration gegen ein Gastspiel des Wiener Burgtheaters in Berlin. Micha Brumlik fünf Jahre nach dem Krieg, diese Szene. Es ist ja dann doch eine recht selbstbewusste jüdische Gemeinde gewesen, wenn auch klein, die da auf die
1: Straße ging. Ja, wenn man denn schon äh, in Westdeutschland gelebt hat, dann hatte man wenigstens alles dafür zu tun, dass Antisemitismus in keiner Form mehr eine öffentliche Chance haben sollte. Diese jüdinnen Juden, die haben für ihre Würde gekämpft. Was jetzt die Politik betrifft, so bestand
5: ja ziemlich bald über praktisch alle Parteien hinweg ein Konsens, dass offener Antisemitismus in der Bundesrepublik keinen Platz mehr haben darf. Welchen Anteil an dieser klaren, eindeutigen Haltung hatte dabei auch Bundeskanzler Konrad Adenauer?
1: Das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Also von Adenauer weiß man, dass er noch vor dem Kriegen, vor der NS-Zeit in seiner Zeit als Kölner Oberbürgermeister durchaus mit Juden und Judentum, nicht zuletzt mit dem Zionismus, sympathisiert hat. Er war dann während der NS-Zeit gezwungen und freiwillig in der sogenannten inneren Emigration hat dann aber freilich als seinen Staatssekretär, den Kommentator der Nürnberger Gesetze, Hans Globke, gehalten, behalten und zu ihm gehalten. Und das ist doch ein Problem, das war ein Signal und das war Adenauers Zynismus, dass dieses neue westlich orientierte Deutschland nur dann erfolgreich sein könnte, wenn man auch die ehemaligen Nazis mitnehmen würde.
5: Unter Adenauer wurde das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen geschlossen, mit dem unter anderem jüdische Flüchtlingen in Israel geholfen wurde. Wir hören aber gleich einen Ausschnitt aus einer Rede von Adenauer, in der er sich zur Schändung der Kölner Synagoge äußert. Das geschah in der Weihnachtsnacht 1959. Die Kölner Synagoge und das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus wurden mit Hakenkreuzen beschmiert. Zwei junge Männer wurden festgenommen, aber die Tat provoziert zahlreiche Trittbrettfahrer zu ähnlichen Pflegeleien, wie Konrad Adenauer sich ausdrückte.
1: Was
9: in Köln an der Synagoge und an dem Denkmal geschehen ist, ist eine Schande und ein Verbrechen. Die Vorfälle, die dann folgten, bei uns wie auch in anderen Ländern, sind fast ausschließlich Pflegeleien. Sie müssen, soweit strafbare Handlungen vorliegen, verfolgt und gesühnt werden. Der Fall in Köln aber scheint politischer Natur zu sein. Das muss aufgeklärt werden und eventuell sind die Forderungen daraus zu ziehen. An meine deutschen jüdischen Mitbürger wende ich mich heute und sage ihnen, sie können völlig unbesorgt sein. Dieser Staat steht mit seiner ganzen Macht hinter ihnen. Ich bürge ihnen für dieses Wort meinen deutschen Mitbürgern insgesamt, sage ich, wenn er irgendwo einen Lümmel erwischt, vollzieht die Strafe auf der Stelle und gebe ihm eine Tracht Prügel. Das ist die Strafe, die er verdient. Unseren Gegnern im Ausland und den Zweiflern im Ausland, sage ich, die Einmütigkeit des gesamten deutschen Volkes in der Verurteilung des Antisemitismus und des Nationalsozialismus hat sich in der denkbar geschlossensten und stärksten Weise gezeigt. Dem Nationalsozialismus hat der größere Teil des Volkes in den Zeiten des Nationalsozialismus nur unter dem harten Zwang der Diktatur gedient. Keineswegs war jeder Deutsche ein Nationalsozialist. Ich glaube... Das sollte man allmählich doch auch draußen erkannt haben. Und die wenigen Unverbesserlichen, die noch vorhanden sind, werden nichts ausrichten. Da verstehe ich ein. Die Verurteilung des Antisemitismus und des Nationalsozialismus, die sich im deutschen Volke jetzt so spontan und einmütig offenbart hat, ist die gute Seite dieser abscheulichen Vorgänge.
5: Ja, Adenauer zur Schändung der Kölner Synagoge 1959, beziehungsweise die Rede war 1960 im Januar. Ähm, Herr Brumlik er spricht von Pflegeleien. Er verurteilt das Ganze, aber
1: wiegelt er auch ein Stück weit ab? Er wiegelt ab, insbesondere in seinen Schlussbemerkungen. Wer sagt, dass der größte Teil des deutschen Volkes in NS-Zeiten unter dem Zwang der Diktatur beim Nationalsozialismus mitgemacht hat? Also das ist inzwischen weitestgehend äh, widerlegt. Man musste kein Nationalsozialist sein, um bei alledem zum Teil auch gerne mitgemacht zu haben. Ich muss auf eine Schwierigkeit zu
5: sprechen kommen bei der Gestaltung dieser Sendung. Die heißt ja jüdisches Leben in Deutschland, aber als wir dann in die Rundfunkarchive gegangen sind und die durchforsteten, hat sich gezeigt, dass zumindest aus den ersten Jahrzehnten es kaum Material gibt, in dem wirklich Juden zu Wort kommen, beziehungsweise jüdisches Leben abgebildet wird. Also es gab zum Beispiel 1950 wurde der Zentralrat der Juden gegründet, aber von diesem Ereignis fanden sich keine Rundfunkbeiträge.
1: Naja, das war ein Leben im Schatten und äh, in der Scham und ich glaube, dass die jüdischen Gemeinden auch dann erst wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit äh, gerückt sind, als dann in den 1960er Jahren die ersten Prozesse, namentlich als der Frankfurter Auschwitz-Prozess eröffnet worden ist. Damals kam mit den jüdischen Zeugen vor Gericht auch ein neuer Blick auf die Juden in der Bundesrepublik Deutschland.
5: Auf diese Prozesse kommen wir genau jetzt zu sprechen. Sie haben ja als Schüler diese Prozesse besucht und beobachtet. Jahrzehnte später waren Sie auch Leiter des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Fritz Bauer war eben jener hessische Generalstaatsanwalt, der diese Prozesse initiiert hat. Über ihn ist ja auch dieser Film ins Kino gekommen,
1: Labyrinth des Schweigens. Was war er denn für ein Mensch? Also das war ein eigenbrötlerischer Mensch, der aber doch von starken moralischen Idealen getragen war. Vor seiner Emigration nach Skandinavien war Fritz Bauer der jüngste Amtsrichter in Deutschland, der es sich dann wirklich zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, die nationalsozialistischen Verbrechen aufzuklären. Wobei es ihm als einem humanistischen Justizreformer weniger darauf angekommen ist, jetzt im engeren strafrechtlichen Sinne zu sühnen, das heißt den Tätern ein Übel zuzufügen. Ihm kam es darauf an, dass aufgeklärt wurde darüber, was ein großer Teil der Deutschen verantwortet und auch mitgetan hat. Wir hören jetzt gleich Fritz Bauer aus dem Jahr 1961
5: in einem Interview, also 1961, da war er schon dabei, die Auschwitz-Prozesse vorzubereiten, die begannen aber erst 1963 und ähm, ungefähr zeitgleich, wie dieses Interview fand in Jerusalem der Eichmann-Prozess statt, also gegen Adolf Eichmann und in diesem Interview geht es auch darum, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.
8: Die Verfolgung der nationalsozialistischen Verbrechen ist nach 1945 auf juristische Schwierigkeiten gestoßen. Die Strafprozessordnung und das deutsche Strafgesetzbuch waren nicht vorbereitet. Als in Deutschland zusammengebrochen ist, hatten die Alliierten den Versuch gemacht, das Recht in einem neuen Gesetz zu formulieren. Das war die Grundlage für Nürnberg. Etwas ähnliches ist in Deutschland nicht geschehen. Die Schwierigkeiten unserer Strafprozessordnung liegen im Wesentlichen darin, dass die Strafprozessordnung vorsieht, dass der Tatort entscheidend sein soll für die Tätigkeit eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft. Die meisten Tatorte lagen im Ausland, zum Beispiel Auschwitz liegt in Polen, Verbrechen sind in der Sowjetunion begangen worden. Hier war zunächst kein Tatort in Deutschland
2: gegeben und die deutschen Staatsanwälte haben sich deswegen um diese Dinge nicht gekümmert. Das waren, Herr Generalstaatsanwalt, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe, zunächst einmal die rein formalen Hindernisse, die äh, bestanden haben. Dazu kam zweifellos eine gewisse Aversion in der deutschen Bevölkerung insgesamt, sich mit diesen Dingen, mit der inzwischen haben wir ein Schlagwort dafür mit der unbewältigten Vergangenheit zu befassen. Ihre ja, Bemerkungen sind durchaus richtig. In dieser Richtung ist langsam eine Änderung eingetreten. Was soll Ihrer Meinung nach in diesem Verfahren, mit diesem Verfahren erreicht werden? Zunächst einmal wollen wir
8: mit diesen Prozessen einige Blätter der deutschen Geschichte schreiben. Die Justiz ist imstande, sachlich und auf Verwendung von lebendigen, lebenden Zeugen, von wirklichen Dokumenten, die Wahrheit festzustellen. Ich glaube, wir können hier einen Beitrag zu unserer Geschichte geben. Und das ist die eine Seite. Und darüber hinaus glaube ich allerdings auch, dass diese sehr eine pädagogische Aufgabe besitzen, die nicht klein ist. Wir haben in Deutschland allzu also oft den Fehler begangen, nach Sündenböcken zu suchen. Ich glaube, wir sollten, um ein Wort aufzugreifen, das kurz nach dem Krieg ein Schweizer ausgesprochen hat, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war und dass diese ungeheuren in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen
2: konnten. Es äh, besteht äh, auch der Eindruck in der deutschen Öffentlichkeit, dass gerade diese Tätigkeit unserer Strafverfolgungsbehörden und die gesteigerte Aktivität in der letzten Zeit unserem Ansehen, nämlich dem Ansehen der, in der Bundesrepublik im Ausland, nicht gerade dienlich sind und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie gerade zu dieser Frage etwas sagen würden. Ich habe fast jede Woche den Besuch
8: von Ausländern. Gestern war ein berühmter Engländer bei mir. Vor einigen Tagen war ein bekannter Chefredakteur einer großen holländischen Zeitung anwesend. Ich glaube, es wäre völlig falsch, uns Staatsanwälten vorzuwerfen. Wir seien die berühmten Kamele, die das Gras wegfressen, das nun glücklicherweise gewachsen ist. Wir seien diejenigen, die das deutsche Nest beschmutzen. Insgesamt glaube ich sagen zu müssen, das Ausland wartet darauf und wird es heiß begrüßen, wenn von deutscher Seite zu den Dingen das Unrechtsstaates Stellung genommen wird. Ich glaube, dass wir auf diese Weise das Prestige der Bundesrepublik heben und zu einer Versöhnung beitragen, die über das bloße Lächeln italienischer Rangazzi und melodien schau hinausgeht.
5: Ja, so klang also der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der in den frühen 60er Jahren die Auschwitzprozesse initiierte Micha Brumlik. Welche Rolle spielte denn bei seinem Handeln, bei, bei seinem Engagement auch seine
1: jüdische Identität? Ja, das ist äh, hoch umstritten. Also da gibt es ja einander widersprechende Biografien. Die einen sagen, dass er seine jüdische Identität weitestgehend vergessen oder abgelegt hat. Eine neuere Biografie von Roland Steinke sagt demgegenüber, dass er mindestens als junger Mann durchaus jüdisch bewusst gelebt hat. Ich halte es aber für plausibel, dass er aus persönlichen und politischen Gründen nach 1945 mit dem Judentum auf jeden Fall in seiner organisierten Form und mit der jüdischen Religion nicht mehr viel äh, zu tun haben wollte. Wir hören jetzt einen Ausschnitt
5: aus dem Prozess, der 1963 begann. Angeklagt sind in der Szene, die wir jedenfalls jetzt hören, unter anderem Mitarbeiter der Fahrbereitschaft in Auschwitz. Und jetzt geht es hier konkret um den Einsatz der Sanitätskraftwagen, kurz der Sankas, beim Transport in die Gaskammern.
2: Wer war denn sonst noch dabei?
3: Ja, und da waren die ganzen Blockführer doch da?
2: Die ganzen anscheinend nicht, denn Sie sagten vorhin, ein Teil davon sei ja, auch in Gaskammer Ja, die gewesen. ganzen nicht. Ja. Nun ja, und wie war es denn nun mit den Sankas? Sind die auch zu derartigen Faden benutzt worden?
3: Ja, wenn jemand krank, äh, gebrechlich war und krank.
2: Ich meine jetzt zu den Fahrten von der Rampe in die Gaskammer. Nein, da ist mir nichts von mir Sie. Ist... Wissen Sie, ob überhaupt da Sankas hingeschickt worden sind? Ja. Warum?
3: Ja, für Kranke.
2: Also, ich möchte keine Fragen mehr Zeugen.
0: Hat das Gericht noch Fragen? Herr Schassenmalt... Herr Siewald, ich mache Sie nochmals auf die äh, Wahrheitspflicht aufmerksam, wie das der Herr Vorsitzende schon getan hat. Das, was Sie hier erzählen, mag zum Teil nach meiner Auffassung wahr sein. Sie verschweigen uns aber Wesentliches. Das ist meine Das werde ich Ihnen jetzt gleich sagen. Äh, Herr Siewald, Sie haben sich bei der Vernehmung durch den Untersuchungsrichter ganz klar dahin ausgedrückt, dass es grundsätzlich der Adjutant war, der die Fahrbefehle unterschrieben hat und der die Fahrbefehle mündlich erteilt hat. Wollen Sie davon heute abgehen?
3: Nein, das war, war erste nein ich war der Weil Sie heute
0: dauernd vom Kommandanten sprechen, Herr, Herr Siewald. Das ist Ihnen ganz klar und es äh, ist, ist mir auch ganz klar, warum Sie das tun. Also wollen Sie uns bitte eine ganz klare Auskunft geben. War es grundsätzlich der Adjutant, der sich um die Fahrbereitschaft zu kümmern hatte?
3: Um die, nein, das war der Kommandant.
0: So, und ja. wer unterschrieb die Fahrbefehle grundsätzlich?
3: Wenn der Kommandant war, hat es der Kommandant unterschrieben und wenn er nicht
7: da war, hat er Radio da.
0: Das ist aber völlig anders, als Sie das vor dem Untersuchungsrichter dargestellt
7: haben, Herr Siebald. Ja, ich mal Herr Zeuge, als Auschwitz im Januar 1945 evakuiert wurde, haben Sie sich am Fußmarsch beteiligt oder sind Sie mit einem Ihrer LKWs gefahren? Mit einem LKW. Äh, was ist Ihnen da unterwegs begegnet, auf dem Marsch nach Großrosen?
3: Da haben äh, verschiedene Häftlinge, waren da und haben da gelegen.
7: Lebende, Tote? Herr Zeuge, das wissen Sie doch ganz genau. Ich
3: bin ja vorbeigefahren, ob die lebend oder tot waren. Ich meine, da sind sie, sind sie tot gewesen.
7: Das weiß ich nun auch nicht. Waren das Häftlinge, die erschossen waren? Das konnte ich nicht sehen. Ähm... Haben Sie von einem Befehl gewusst, dass Häftlinge, die nicht weiter können, erschossen werden sollen? Nein, den Befehl habe ich nicht gewusst. Herr Zeuge, ich muss Ihnen vorhalten, dass Sie früher Folgendes gesagt haben. Wir begaben uns zunächst nach Großrosen. Unterwegs haben wir Häftlingskolonnen passiert, die den Weg nach Großrosen zu Fuß zurücklegten. Es ist mir aufgefallen, dass am Straßenrand tote Häftlinge lagen. Diese waren erschossen worden, weil sie nicht mehr wegfähig waren. Wollen Sie das heute nicht mehr wahrhaben?
5: Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus den Verhören des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Der Prozess zog sich ja über zwei Jahre hin. Die Aufnahme stammt vom Fritz-Bauer-Institut und auf dessen Internetseite kann man noch sehr viele weitere Audiomitschnitte aus diesen Prozessen hören unter auschwitz-prozess.de. Michael Brumlik, Sie haben das Fritz-Bauer-Institut mehrere Jahre lang geleitet. Sie waren eben, das habe ich auch gesagt, als Schüler schon in diesen Prozessen. Wie haben Sie das erlebt, diese
1: Szenen? Also ich muss sagen, dass ich als Schüler schlicht und ergreifend nicht reif genug gewesen bin, um diesen Verhandlungen angemessen zu folgen, obwohl wir einen Geschichtslehrer hatten, der in dieser Hinsicht wirklich hervorragend gewesen ist. Das war ein echter Aufklärer, der wollte, dass wir wissen und ich auch als jüdisches Kind sollte das wissen, was sich dort ereignet hat. Aber das war schwierig. Wir sind nicht angemessen auf das, was in einem Gerichtssaal vor sich geht. Vorbereitet gewesen so, dass ich zeitweise auch unaufmerksam gewesen bin, die Füße von mir gestreckt habe und deswegen sogar vom vorsitzenden Richter eine Rüge kassieren musste. Die
5: Aufnahme, die wir gerade gehört haben aus dem Prozess, stammt vom September 1964 und fast zeitgleich entstand das Interview, das wir gleich hören werden, mit Hannah Arendt. Hannah Arendt, jüdische, politische Philosophin und Schriftstellerin. Sie hat 1961 den Eichmann-Prozess beobachtet, daraufhin ein Buch geschrieben, in dem sie zu einer neuen Deutung der Nazi-Verbrechen gelangt ist, Sie hat dieser Deutung die Überschrift »Die Banalität des Bösen« gegeben. Und der spätere Hitler-Biograf und spätere FAZ-Herausgeber Joachim Fest hat mit ihr ein Interview dazu geführt. Zum Zeitpunkt des Interviews war Fest noch Redakteur in der Hauptabteilung »Zeitgeschehen« des Norddeutschen Rundfunks. Hier das Interview mit Hannah Arendt. Frau Arendt, diese Prozesse haben ja nun, wie zum Teil auch schon die Nürnberger Prozesse und die Nebenprozesse, vor allem in Nürnberg, einen neuen Verbrechertypus sichtbar gemacht.
10: Es ist ein neuer Verbrechertyp. Ich stimme Ihnen zu. Wir stellen uns doch unter einem Verbrecher jemanden vor mit verbrecherischen Motiven. Und äh, wenn wir uns Eichmann begucken, dann hat er verbrecherische Motive eigentlich überhaupt nicht. Er wollte mitmachen, er wollte wir sagen. Und dies Mitmachen und dies Wir-Sagen-Wollen war ja ganz genug, um die allergrößten Verbrechen möglich zu machen. Im Mitmachen, wenn viele zusammenhandeln, entsteht Macht. Solange man allein ist, ist man immer ohnmächtig, ganz egal, wie stark man ist. Dieses Gefühl der Macht, das im Zusammenhandeln entsteht, ist an sich absolut nicht böse. Es ist aber auch nicht gut. Es ist einfach neutral. Es ist etwas, was, man, was ein Phänomen ist, ein allgemein menschliches Phänomen, das als solches zu beschreiben ist. In diesem Handeln gibt es ein ausgesprochenes Lustgefühl. Und ich würde nun sagen, dass die eigentliche Perversion des Handelns ist das Funktionieren, dass in diesem Funktionieren das Lustgefühl immer noch da ist, dass aber alles, was im Handeln da ist, nämlich wir beratschlagen zusammen, wir kommen zu bestimmten Entschlüssen, wir übernehmen die Verantwortung, wir denken nach über das, was wir tun, all das ist im Funktionieren ausgeschaltet. Sie haben hier den reinen Leerlauf und die Lust an diesem reinen Funktionieren, diese Lust, die ist ganz evident, war ich mein, gewesen, dass er besondere Machtgelüste gehabt hat, glaube ich nicht. Er war der typische Funktionär. Und ein Funktionär ist, wenn er wirklich nicht anders ist als ein Funktionär, ist wirklich ein sehr gefährlicher Herr.
5: Die Frage ist aber doch, ob die geltenden Rechtsnormen noch erfassen können, was hier verantwortet werden muss.
10: Wir sind auf den Verwaltungsmassenmord nicht eingestellt in den Gesetzbüchern und wir sind auf diese Arten der Täter nicht eingestellt. Nun, kann man dann noch Gerechtigkeit üben? Nach den Gesetzbüchern nicht, de facto ja. Die Gerechtigkeit läuft auf zwei Dinge hinaus. Sie soll erstens die gestörte Ordnung wiederherstellen. Das ist ein Heilungsprozess, der nur dadurch kommen kann, dass die Störer, also diese Menschen, verurteilt werden. Und das Zweite scheint mir, was uns Juden anlangt. Es gibt bei Grotius eine von den Richtern zitierten Ausspruch, den sie aber leider kaum beachtet haben, dass es zur Ehre und Würde des Geschädigten oder Verletzten gehört, dass der Täter bestraft wird. Das hat nichts zu tun mit Wiedergutmachung. Wenn das deutsche Volk der Meinung ist, es kann ganz ungestört mit den Mördern in seiner Mitte zusammenleben, dann geht das gegen die Ehre und Würde des Juden.
5: Hanna Arendt, über das, was sie die Banalität des Bösen nennt. Diese Aufnahmen, die wir gehört haben, jetzt aus den Anfang der 60er Jahren, Micha Brumlich, also Hanna Arendt, Fritz Bauer, die Auschwitz-Prozesse, wie weit haben die auch das lebensgefühl der juden in deutschland beeinflusst also diese ereignisse
1: also ich erinnere mich dass ich dann als etwas älterer schüler mal ein interview mit äh, fritz bauer äh, gemacht hat es hat äh, uns es hat mir vor augen geführt dass nachbarn straßenbahnschaffner leute auf der straße Mindestens Soldaten der Wehrmacht, wenn nicht Mitglieder der SS gewesen sein könnten und hat also mir jedenfalls damals deutlich gemacht, dass dieses ein Land ist, in dem ich nicht bleiben konnte und nicht bleiben wollte und dass ich nach meinem Abitur in Richtung Israel dann auch tatsächlich für zwei Jahre verlassen habe. Vielleicht noch einen kurzen Nachtrag zu Anna Arendt, zu so Recht sie im Grundsätzlichen hat. So sehr ist doch festzustellen, dass die historische Forschung inzwischen herausgefunden hat, dass sie sich nun in Adolf Eichmann selbst getäuscht hat. Das war nicht nur ein Funktionär, sondern ein bewusster, Hasserfüllt und ressentimentgeladener Antisemit, der damals in Wien noch bewusst Juden zu sich hat kommen lassen, um sie zu demütigen. Er hat damals in Jerusalem flapsig gesprochen, eine Show abgezogen, auf die Arend äh, hereingefallen ist. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, fand ich jetzt interessant, weil
5: Hannah Anna Arendt hat ja gesagt, es dient der Ehre und Würde des Juden, dass diese Dinge aufgearbeitet werden. Dahin ging ja auch im Grunde das Plädoyer von Fritz Bauer, dass das aufgearbeitet werden muss. Die sagen aber im Grunde, für Juden in Deutschland war eigentlich diese Aufarbeitung, oder hatte diese Aufarbeitung auch zur Folge, dass vieles bewusst geworden ist, dass sie eigentlich erst mal gesagt haben,
1: raus aus Deutschland? Ja, das war so. Und ich würde auch hier an Arendt widersprechen. Es hätte zur Ehre und Würde des deutschen Volkes gehört, dass das aufgeklärt wird. Aber doch nicht für die Juden, die in Israel sonst von der Diaspora oder gar in Deutschland gelebt haben. Die allerdings hatten das Problem wie man nach all dem, was passiert ist, immer noch in Deutschland leben konnte. Wir kommen jetzt zu einem
5: Menschen, der in den 60er und 70er Jahren in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich noch viel bekannter war als Hannah Arendt oder Fritz Bauer, bei dem aber seine jüdische Identität lange Zeit auch überhaupt keine Rolle spielte, nämlich Hans Rosenthal, beliebter Fernsehunterhalter der Nachkriegszeit. Was allerdings weniger bekannt war, war seine eigene Geschichte, nämlich, dass er durch den Holocaust seine Familie verloren hat, dass er selbst nur mit viel Glück überlebt hat. Das hat er 1981 in seiner Autobiografie offenbart. Zwei Leben in Deutschland hieß sie. Und nach Erscheinen des Buchs entstand das folgende Gespräch mit ihm beim Saarländischen Rundfunk mit höherer Beteiligung. Man muss erklären, dass um diese Zeit herum noch zwei andere Ereignisse die Öffentlichkeit beschäftigt haben, nämlich zum einen der Film Holocaust, den die ARD 1979 ausgestrahlt hat. Zum anderen eine Äußerung des israelischen Ministerpräsidenten Begin, der den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt angriff und als geldgierig, arrogant, kallschnäuzig und geschichtsvergessen beschimpft hat wegen der deutschen Panzerlieferungen an Saudi-Arabien. Ich schicke das voraus, weil die Hörerinnen und Hörer in der Sendung Hans Rosenthal eben auf diese beiden Ereignisse immer wieder ansprechen.
11: Ich möchte Herrn Rosenthal zunächst begrüßen
10: ja. und ihn fragen, was er als Jude, der er die ganzen Jahre in der Bundesrepublik Deutschland lebt und immer Versöhnung gepredigt hat und auch in
11: seinem Buch darüber schreibt, zu diesen unversöhnlichen Worten von Israels Ministerpräsident Begin sagt.
12: Darauf kann ich gern antworten. Diese Worte, die er da gefunden hat und wie er es ausgedrückt hat, ist unverzeihlich und wird auch von keinem leitenden jüdischen Menschen in Deutschland äh, gebilligt. Und
13: er drückt wohl auch nicht die Meinung der Israelis aus.
12: Naja, vor Pauschalurteilen muss man sich ja. hüten und am äh, 30. Juni sind dort Wahlen hm. und äh, es ist natürlich sehr populär, wenn jemand sagt, einmal haben wir Holocaust erlebt, sechs hm. Millionen Juden sind umgekommen und jetzt äh, gibt es einen deutschen Staatschef, wenn er das den jü jüdischen Menschen drüben sagt, der will einem Feind von uns Panzer liefern, die sind so hm. gut die möglicherweise unsere Existenz bedrohen. Das ja. muss man von dem Standpunkt drüben sehen. Andererseits äh, muss man berücksichtigen, dass Deutschland äh, zum Aufbau des jüdischen Staates sehr viel beigetragen hat. Und diese Sprache, die Begin da angeführt hat, ist meiner Meinung nach nur zu verurteilen, auch wenn man jüdisch ist.
13: Mhm. Herr Rosenwald, ich möchte zurück zum Buch kommen. Und Sie schildern ein paar Stellen, Ihre Wesensart, vor allem auch dann nach dem Krieg, als Sie dann in der ersten Rundfunkanstalt mal tätig sein konnten, ich habe den Eindruck eines jungen, intelligenten, unheimlich schnellen, jedermann gefälligen und jedermann gegenüber freundlichen Menschen. War das vielleicht auch der Versuch, nun sich nach dieser unglaublich bedrückenden Zeit des Abschlusses, des Ausgeschlossenseins, des im Untergrundlebens in der Laubenkolonie nämlich mit Todesangst, war das so ein Versuch, nun jetzt Sicherheit zu finden, ein Netz zu finden, in das man dann weich fällt, wenn man fällt?
12: Ja, ich muss darauf mehrfach antworten. Also ja? ich bin nicht nur der immer allen gefällig sein wollende, sondern ich setze mich schon durch. Ich habe meine mhm. eigenen Anschauungen und ja. wenn ich die für richtig halte, dann kämpfe ich auch dafür. Das andere ist, dass ich in der schlimmsten Zeit, als ich illegal war und ein Detektorgerät hatte und ein kleines Batterie in die Laube bekam, Batteriegerät bekam dass ich mir schwor, du musst den Menschen, die da so verhetzt werden, denen man kein wahres Bild vom jüdischen Menschen zeigt, später sagen, durch deine Existenz, durch das, was du tust, dass also jüdische Menschen genauso sind wie alle anderen. Mhm. Nicht besser und nicht schlechter. Das war ein Ziel meiner Arbeit. Das war auch der Grund, warum ich zum Rundfunk überhaupt gehen wollte. Ja. Ich wollte nie Unterhaltung machen, sondern wollte eigentlich in die Politik hinein. Mhm. Und ansonsten glaube ich natürlich, dass meine Hektik, man überlegt ja, woher kommt, dass viele sagen, ich arbeite viel zu viel, möglicherweise daher kommt, dass ich durch die zwei Jahre, die ich ja zum Nichtstun verurteilt war, so ein Nachholbedarf in mir fühle. Nichts versäumen, mhm. immer etwas zu tun und das geht wohl nicht aus einem Raus. Mhm. Nun aber noch ein Anruf, bitte.
4: Herr Rosenthal, ich kenne Sie aus vielen Sendungen und bin sehr. Gucke auch alle Ihre Sendungen, aber eine Frage an Sie. Die Deutschen hatten sich daran gewöhnt, mit Menschen aller Nationalität zu leben. War es nötig, dass der Film Holocaust alles durcheinandergebracht hat?
12: Ja, die Frage Durcheinandergebracht hat er doch eigentlich hm. nichts.
13: Hat er nicht gezeigt, was durcheinander war?
12: Ich halte diesen Film für ja, sehr wertvoll, ich auch. Äh, weil ich der Meinung bin, man hat an einem Schicksal einer Familie, und sie hat äh, zum Teil auch an meine Familie selbst erinnert, dieser Film, äh, mal verfolgen kann, wie das nach und nach immer schlimmer wurde. Ja, Damit ja. hat man ja nicht äh, behauptet, und äh, dagegen wehre ich mich ja, gegen eine Pauschalverurteilung aller Deutschen. Das ist ja teilweise eben bei Beginn eben mit drin gewesen. Das ist nicht der Fall. Bloß man muss wissen, was seinerzeit passiert war. Man kann es ja nicht verdrängen. Aber deshalb sind äh, die Menschen, die heute in Deutschland leben und äh, das gar nicht seinerzeit alles äh, mitbekommen haben, teilweise noch, weil sie noch gar nicht geboren waren, äh, sollen doch einmal wissen, was passiert ist und sie sind deshalb nicht schuldig, keinesfalls.
5: Mhm.
12: Bitte noch einen Anruf.
11: Haben Sie nicht daran gedacht, nach Israel auszuwandern, als Sie Ihre Frau noch nicht
12: kannte? Äh, natürlich hat man daran gedacht, geht man rüber oder geht man nicht rüber. Aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin genauso erzogen, wenn Sie wollen, in Schule gegangen wie jeder andere hier in Deutschland. Und ich sagte eingangs dieser Sendung, ich habe ja, hab ja die Ressentiments, die andere haben, die nur das Schlimme Deutschland kennengelernt haben, die gibt es bei mir nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, 1942, 1943, 1944, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens mich in Deutschland versteckt mhm. gehalten haben. Also ich habe das Glück, wenn man so will, gehabt, das andere Deutschland in der schlimmsten Zeit kennengelernt mhm. zu
5: haben. Hans Rosenthal beantwortet Fragen von Hörern zu seinem Buch Zwei Leben in Deutschland. Die Sendung fand im Jahr 1981 statt. Was ja auffällt, Micha Brumblick, der Film Holocaust ist zwei Jahre vorher gelaufen, aber beschäftigt die Menschen immer noch. Also heute würde man sagen, es gibt so viele Filme über das Dritte Reich, über die Verbrechen. Das ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Damals schien es was Besonderes gewesen zu sein.
1: Das war etwas ganz Besonderes. Also, soweit ich mich erinnere, gab es so etwas jedenfalls im Format, von Spielfilmen aus Westdeutschland und dem Westen äh, nicht. Es gab äh, Dokumentarfilme, es gab dann äh, eine Verfilmung eines Romans von Anna Segers, glaube ich, Wolf äh, unter Wölfen, äh, aber das waren Filme, die aus der DDR kamen, die deswegen auch nicht so ganz ernst genommen sind. Und erst als nun, das muss man auch sagen, mit dem Farbfernsehen, diese Serie, sehr eindrücklich in die Wohnstuben flimmerte, ging manchmal Licht auf. Wir begeben uns jetzt nach Frankfurt
5: ins Jahr 1985. Im Frankfurter Kammerspiel soll das Fassbinderstück »Der Müll, die Stadt und der Tod« aufgeführt werden. Demonstranten, darüber viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde, besetzen die Bühne. Sie sagen, das Stück ist antisemitisch, da im Mittelpunkt ein als reicher Jude bezeichneter Immobilienspekulant steht. Viele meinen in dieser Figur auch eine Anspielung auf Ignaz Bubis zu erkennen, den damaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Bubis ist selbst auch unter den Demonstranten, wir hören ihn gleich. Wir hören aber auch Daniel Kohn-Bendit, Mitglied der Grünen, der zwar Sympathien für die Demonstranten zeigt, aber eine Absetzung des Stückes für falsch hält.
3: Demonstranten klar erklärt haben, ich habe mich nochmal rückversichert, dass sie eine Aufführung nicht zulassen werden. Und es ist nicht möglich, dieses Stück ist ein zu sensibles Stück, dass wir es jetzt sozusagen im Hintergrund spielen und das, was die Qualität dieses Stückes ausmacht, nicht zur Kenntnis genommen werden Wenn es Herr Hoffmann,
11: Sie haben in den Tagesthemen wieder besseres Wissen Sie aus diesem Stück herausgegriffen und haben sie zum Inhalt dieses Stückes erklärt. Was heute Abend hier passiert, ist das Ergebnis dieser Geschichte. Und jetzt, sie, und jetzt wollen sie dieses Stück unmöglich machen. Ihr steht mit eurer ganzen Existenz hier. Ihr steht mit dem einzigen, was ihr glaubt noch haben zu können. Das hier zu zeigen, der ganzen Welt zu zeigen, nie wieder wird in Deutschland irgendwas antisemitisch sein, ohne dass Juden da gestanden haben bis zum bitteren Ende und dich dagegen gewählt haben. Das haben wir ja mittlerweile verstanden und das sage ich nicht höhnisch. Hut ab! Respekt! Du hast es verstanden, die anderen nicht. Das ist eure, eure Existenz, die ihr verteidigt.
10: Ist Auch keine.
11: absolut... Nein, ihr verteidigt eure. Ich ja. nehme mir das Recht, meine selber zu verteidigen. Ja. Das ist, ja, ist
14: ich respektiere immer die Meinung des anderen. Zum Beispiel, um auf Herrn Korn-Bendit anzusprechen. Herr Korn-Bendit ist nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Aber seit einiger Zeit habe ich den Eindruck, dass er sich seines Judenseins immer mehr bewusst wird. Aber auf jeden Fall eine solche Diskussion, die hätten wir mit ihm sonst gar nicht führen können
11: fühlen sich als
4: jemand, als Leute, die hier ihre nicht mehr vorhandene Wehrlosigkeit beweisen, indem sie hier demonstrieren. Ich fürchte, dass das äh, eine schlimme Illusion ist. Denn da, hier haben sie das Recht und hier holt man auch nicht die Polizei, man wird sich hüten, äh, damit die ganze Welt also ein, ein Schaustück bekommt wie es natürlich nicht einmal also die schlimmsten CDU-Leute haben wollen, aber die, die die aber ihre Illusion besteht darin, dass in diesem Lande Nesselbank gibt, ungestört bleibt. Es gibt in Deutschland an so vielen Stellen
11: wirklich wüste Nazi-Äußerungen
4: und ja. die dürfen stattfinden ja, genau. und die hindert ja kein Mensch.
11: Mein Gott, äh, es gibt Schlimmeres, als dass ein Theaterstück nicht stattgefunden hat. Auf der einen Seite ist es so wichtig. Man hat gezeigt, Theater ist ein Ort öffentlicher Auseinandersetzung. Die Polizei ist nicht geholt worden. Mal sehen, was passiert, wenn in irgendeinem anderen Zusammenhang Menschen das Gleiche machen.
5: Ich hoffe, dass
11: es ein für alle Mal klar ist, im Theater wird die Polizei nicht geholt. Das finde ich äh, das Größte, was heute Abend passiert ist.
5: Demonstranten und die jüdische Gemeinde verhindern die Aufführung von der Müll, die Stadt und der Tod am Frankfurter Kammerspiel 1985. Michael Brumlik, waren Sie eigentlich auch dabei?
1: Ich war auch dabei. Ich war auf der Bühne neben Michael Friedmann und Ignaz Bubis, ja. Und, und ich finde auch heute immer noch, dass das damals zu diesem einmaligen Zeitpunkt richtig gewesen ist. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass dieses Stück in gewisser Weise antisemitisch gewesen ist, dass da bei Fassbinder, sagen wir mal so, das passierte ist, was er äh, einer seiner Figuren in den Mund gelegt hat, dass da äh, etwas in ihm gedacht, etwas herausgeblubbert ist. Mhm. Vor dem Hintergrund der damaligen Frankfurter Auseinandersetzung, dem sogenannten äh, Häuserkampf, in dem ja auch eine berühmte Tageszeitung damals, die Frankfurter Rundschau, nie äh, darauf verzichtet hat mitzuteilen, dass der Hausbesitzer, der hat... Äh, Räumen oder leer mieten lassen, äh, ein Jude gewesen ist. Sie haben gesagt, es war zu diesem einmaligen
5: Zeitpunkt richtig, denn das Stück ist ja danach dann doch weltweit auch aufgeführt worden, auch in Israel. War das dann okay und nur zu diesem einmaligen Zeitpunkt die Demonstration
1: richtig? Oder wie meinten Sie das? Ich denke, gerade? zu diesem Zeitpunkt äh, war es richtig, die jüdische Gemeinde hat damals, wenn man den Ausdruck benutzen darf, so ihr Outing gehabt. Kohn-Bendit hat das ganz richtig gesehen. Wir haben damals gezeigt, dass wir auch öffentlich nach den Methoden der Studentenbewegung bereit waren, gegen Antisemitismus auf die Straße zu gehen. Ein wichtiger Einschnitt
5: für die Gemeinden war dann ja auch der Fall der Mauer, der Fall des Eisernen Vorhangs insgesamt, um nun mal die Zahlenverhältnisse zu schildern. Also bis 1989 lebten in Deutschland 30.000 Juden und seit den 1990er Jahren kamen mehr als 200.000 aus der ehemaligen Sowjetunion dazu. Die folgende Aufnahme stammt aus dem Jahr 1991, also als gerade neue Einreisebestimmungen erlassen wurden. Es waren Bestimmungen, die aus Sicht von von Irene Runge vom Jüdischen Kulturverein für die Einwanderer eher eine große Belastung darstellten.
4: Diese ganzen Bestimmungen haben eine gewisse Logik in sich. Sie wollen natürlich regeln, was ist, wenn die Leute hier sind. Sie haben damit den Flüchtlingsstatus bekommen. Das Problem ist aber, es sind ja viele vorgefahren. Und veröffentlicht wurde es am 15. Februar. Das heißt, wer am 15. Februar ankam, also Ehefrau mit Kind oder irgendwas, weil der Mann schon hier war, wird nicht mehr akzeptiert, muss zurückgeschickt werden. Sitzen also hier, wir hatten jetzt schon Fälle mit Hungerstreik, dann dürfen sie doch bleiben. Aber im Grunde genommen ist es eine Entscheidung von der wir meinen, dass wer immer sie getroffen hat, keine Ahnung hat von den Verhältnissen in der Sowjetunion. Ab sofort ist es folgendermaßen, bisher kamen sie ja mit dem Touristenvisum oder sonst wie rein. Im Moment ist es so, die müssen einen Antrag stellen bei der, beim Konsulat in der Sowjetunion. Dieser Antrag wird dann ans BVA geschickt nach Köln, von dort geht es in die Länder, die Länder entscheiden dann aufgrund ihrer Kontingente und so weiter, dann geht es zurück zum BVA nach Köln, dann geht es Bundesverwaltungsamt, dann geht es zurück nach Moskau und dort holt sich derjenige, die wieder ab. Also, das heißt, wenn ich in Vladivostok wohne, bin ich eine Woche Tag und Nacht unterwegs, hause da irgendwo in Moskau, stehe drei Tage an, komme, wenn ich Glück habe, an mein Formular, das ganze Dorf weiß, dass ich weg will, die Bearbeitungsfrist dauert sechs bis neun Monate, Erfahrung das heißt, diese Leute sind sechs bis neun Monate lang im Grunde einem Druck ausgesetzt im eigenen Land, den man sich hier nicht vorstellen kann. Und was wir für besonders verwerflich halten, ist die Entscheidung, dass die Pässe, die Reisepässe eingezogen werden und über Stellt werden an die sowjetischen Ministerien. Das ist natürlich etwas, was allen russischen Juden Angst macht, weil sie natürlich wissen, wie durchlässig die Systeme dort sind. Manche Leute haben ja auch dort nicht gern gesagt, dass sie Juden sind. Also damit wird einfach eine ungeheure Angst geschürt. Was uns am meisten empört, ist eben wirklich, dass mit uns nicht darüber gesprochen wurde. Wir kennen doch ein bisschen die Verhältnisse in der Sowjetunion, geschweige denn, dass mit den sowjetischen Einwanderern gesprochen wurde.
5: Das war also zu den neuen Einreisebestimmungen für Juden aus der Sowjetunion 1991 Irene Runge vom Jüdischen Kulturverein. Ja, trotz dieser Schwierigkeiten, die sie geschildert hat, wuchs die Zahl der jüdischen Einwanderer erheblich. Man muss dazu sagen, Herr Brummlig, der Anteil der Menschen aus Osteuropa in den Synagogen war auch vorher nicht gerade gering. Aber natürlich diese Zuwanderung ab Beginn der 90er Jahre hat die Gemeinde noch nochmal vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Wie hat sich das im Alltag bemerkbar gemacht?
1: Naja, das hat sich im Alltag bemerkbar gemacht und macht sich etwa in der jüdischen Gemeinde von Berlin heute noch bemerkbar, dass sehr viele Gemeindemitglieder, sofern sie aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, Empfänger von Transfereinkommen gewesen sind, also Sozialhilfe bekamen. Die berufliche Eingliederung dieser ersten Generation war außerordentlich schwierig. All das hat die größeren jüdischen Gemeinden jedenfalls in Berlin äh, und in den Flächenstaaten dann doch nicht äh, unerheblich äh, belastet. Dann hat sich in den Gemeinden ein kleiner Kulturkampf abgespielt. In manchen Synagogen wurde nur noch Russisch gesprochen, was dann die alteingesessenen deutschen Juden außerordentlich äh, befremdet hat. Da gab es eine Fülle von Reibungen, die aber, wenn ich das richtig sehe, insgesamt vielleicht mit Ausnahme der jüdischen Gemeinde zu Berlin inzwischen mehr oder weniger beigelegt sind. Obwohl man einräumen muss, der liturgische Betrieb in den ganz unterschiedlichen Synagogen funktioniert hervorragend. Weil eben jetzt mehr Menschen dort sind insgesamt. Ja, das würde ich so sagen.
5: Ja. Das nächste Ereignis auf dass wir eingehen, hat auch mit dem liturgischen Betrieb zu tun, spielt 1995. Die Gemeinden Oldenburg und Braunschweig berufen erstmals in der Nachkriegszeit eine Frau als Rabbinerin. Bea Wieler, sie stand aus der Schweiz und ihr erster Arbeitstag am 1. August 95 klang so.
4: Selbstverständlich hätte ich mir an meinem ersten Arbeitstag lieber ein bisschen mehr Torah als Publicity gewünscht.
11: Stellte die erste deutsche Rabbinerin Bea Wieler fest, nachdem sie am Vormittag in der Oldenburger Synagoge einen regelrechten Medienrummel über sich ergehen lassen musste. Und das, weil die beiden jüdischen Gemeinden Oldenburg und Braunschweig den Mut hatten, eine Frau für die geistliche Leitung auszuwählen. Dass das innerhalb der jüdischen Gemeinden zu heftigen Diskussionen führen könnte, damit hat die Rabbinerin Bea Wieler gerechnet.
4: Also sicher. Ich bin zwar in vielerlei Hinsicht naiv, aber in der Hinsicht bin ich nicht naiv. Ich meine, es wäre wirklich übertrieben gewesen, damit zu rechnen, dass mich die Orthodoxie willkommen heißt. Also Herr Bubis hat ja auch ähm, gesagt, dass also er würde an einem solchen Gottesdienst nicht teilnehmen, ähm, weil das sei nicht seine Tradition. Da muss ich ähm ergänzen es ist auch nicht meine tradition auch ich bin nicht in einer tradition aufgewachsen wo die frauen mitgezählt wurden mitbeteiligt sind aber es scheint mir dass ist für die jüdischen frauen sich mit ihrem judentum auseinanderzusetzen ist für die frauen für die modernen frauen ein bisschen größer als für die modernen männer
11: die Wahl für eine Rabbinerin hatte für Sarah Schumann, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Oldenburg, auch ganz pragmatische Gründe. Die Gemeinden sind jung, es fehlen Rabbiner und die geistige Leitung sollte nicht irgendjemand übernehmen, sondern jemand, der oder die die jüdische Lehre und Tradition kennt. Und das möchte ich nicht dem Zufall überlassen oder irgendwelchen m,
4: Laien oder halb ausgebildeten Christen, die dann plötzlich die, äh, den Unterricht für die Juden übernehmen, wie das schon Land auf Land ab der Fall ist. Äh, da möchten wir doch kompetent einsteigen.
5: In den Gemeinden Oldenburg und Braunschweig wird Bea Wieler als erste Rabbinerin berufen. Und noch bevor sie ihr Amt antrat, hat Ignaz Bubis erklärt, inzwischen war er Vorsitzender des Zentralrats der Juden, er werde keinen Gottesdienst besuchen, der von einer Frau geleitet wird. Und das erklärte er auch nochmal im folgenden Interview mit dem damals Süddeutschen Rundfunk.
7: Warum können Sie denn Frau Wieler als Rabbinerin nicht akzeptieren?
14: Äh, ich brauche Frau Wiele als Rabbinerin nicht oder ja zu akzeptieren. Die Gemeinden sind alle unabhängig und jede Gemeinde, engagiert den Rabbiner oder die Rabbinerin, die es will, in Amerika bei den Reform, unter den Reformrabbiner gibt es sehr viele Rabbinerinnen inzwischen. Aber ich persönlich, ich habe hier nur meine persönliche Meinung wiedergegeben, ich persönlich bin traditionell erzogen worden und mit 68 Jahren ändert man sich nicht so sehr und ich werde auch dadurch bestärkt dass das Reformjudentum eigentlich bis jetzt dem Judentum genauso wenig gebracht hat wie die Assimilation. Mhm,
5: aber
7: Frau Wieler, Herr Bubis sagt, Sie wolle den Aufbruch des Judentums aus der Erstarrung. Ist das nicht was Positives?
14: Das ist sicher etwas Positives. Und dann nehmen wir die Bibel, den Talmud, schmeißen den weg und sagen, äh, wir machen ein neues Judentum. Vielleicht ist das auch richtig wichtig, aber ich persönlich habe dazu eine eigene, meine persönliche Auffassung. Aber wie gesagt, die Gemeinde Oldenburg möge damit glücklich werden. Die, in der katholischen Kirche übrigens ist es auch noch nicht so weit.
7: Aber muss man nicht auch pragmatisch denken, wenn es zu wenig Männer gibt?
14: Ich wüsste nicht, dass es so wenig Männer gibt. Die, meines Wissens teilt sich die Bevölkerung unter den Juden wie Nichtjuden äh, je zur Hälfte mehr oder weniger in Männer und Frauen. Äh, männliche Rabbine gibt es genug, es gibt wenig deutschsprachige Rabbine. Aber weil es wenige davon gibt, kann ich doch deshalb nicht sagen, den Talmud, den stelle ich jetzt äh, in die Ecke, die Tora, mit der habe ich nichts zu tun, äh, weil ich keinen männlichen Rabbiner, nehme ich mal eine Frau, es
7: hat ja in den 30er Jahren schon mal eine Rabbinerin in Deutschland gegeben, die dann in Auschwitz umgebracht wurde. War die Situation das damals hat, anders?
14: Das hat mit Auschwitz, nun weiß Gott, nichts zu tun. Und nach Auschwitz gingen orthodoxe wie assimilierte Juden. Auch Juden, deren Eltern sie schon getauft haben taufen lassen, deren Kinder sind nach Auschwitz gegangen. Nur hat das mit der Religion nichts zu tun. Wie gesagt, ich will der Gemeinde Oldenburg keine Vorschriften machen. Äh, jedenfalls, solange ich Vorsitzender der Gemeinde Frankfurt sein werde, wird es in Frankfurt mit mir keine Rabbinerin geben.
5: Also 1995 war eine Frau als Rabbinerin noch eine Provokation, haben wir gehört. Inzwischen gibt es, Micha Brummlig, glaube ich, vier Rabbinerinnen. Ist das inzwischen selbstverständlicher?
1: Das ist sehr viel selbstverständlicher und auch und gerade in Frankfurt am Main gibt es inzwischen eine liberale Rabbinerin, Frau Dr. Elisa Klappek, Und ich finde es sympathisch, wie Bubis auf seine Sozialisation und seine Erziehung hingewiesen hat, aber ich finde schon, auch mit 68 wäre ihm zuzumuten gewesen, sich mal in die Argumente und die Gründe einzuarbeiten, die dann im Reformjudentum und im konservativen Judentum dazu geführt haben, dass man durchaus auch auf talmudischer Grundlage Frauen zur Rabbinerinnen ordiniert hat. Vielleicht kommen wir nochmal auf die Person von Ignaz Bubis zu sprechen. Ich
5: denke, es ist unstrittig, dass er unter den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden
1: herausgeragt hat. Was hat ihn denn von anderen unterschieden? Eine Bereitschaft mit Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen, was etwa bei Heinz Galinski, den wir gehört haben, mit Sicherheit nicht der Fall gewesen ist von einer problematischen Gestalt wie Werner Nachmann, der dann auch Gelder unterschlagen hat, überhaupt nicht erst zu reden. Ein Bubis war einer, der es sehr ernst gemeint hat mit der Bereitschaft. Juden und nichtjüdische Deutsche einander wieder näher zu bringen. Nur mit dem Reformjudentum,
5: haben wir gehört, hat er seine Schwierigkeiten gehabt. Wie ist es denn heute, das Verhältnis zwischen den Liberalen, den Reformgemeinden, einerseits den Konservativ-Orthodoxen auf der anderen Seite? Also die Liberalen haben sich ja lange
1: Zeit wirklich ein bisschen als Außenseiter gefühlt. Also, das ist heute auch im Bereich des Zentralrats, wenn ich es richtig sehe, völlig befriedet. Es gibt inzwischen zwei äh, Rabbinerkonferenzen, eine allgemeine Rabbinerkonferenz, in der liberale und konservative Rabbinerinnen und Rabbiner zusammen sind, dann eine orthodoxe äh, Rabbinerkonferenz, in der nur orthodoxe Rabbiner Männer äh, vertreten sind. Und in vielen Gemeinden gibt es dann. Betgemeinschaften zweierlei Art, Reformrabiner und andere können auch heute durchaus, insbesondere der jüngeren Generation, der Anfang-Mitte-40-Jährigen sehr gut miteinander reden und sich bei verschiedenen Projekten auch gemeinsam beteiligen. Trotz
5: Auschwitz, jüdisches Leben in Deutschland. Das war das Archivradio in SWR 2 Wissen, eine Aufnahme mit dem jüdischen Publizisten und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik aus dem Jahr 2015. Wir haben uns in dieser Sendung auf die ersten 50 Jahre nach 1945 konzentriert. Wenn Sie an weiteren Aufnahmen interessiert sind, empfehle ich das SWR 2 Archivradio im Internet. Dort können Sie die Töne dieser Sendung in Originallänge hören, sowie viele, viele weitere. Die Adresse ist archivradio.de und das SWR 2 Archivradio hat auch einen gleichnamigen Podcast, wo Sie all diese historischen Töne ebenfalls finden. Ich bin Gabor Pahl und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Rest vom Feiertag. Die Welt verstehen. Jeden Tag.
0: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.